0: 欢迎收听吴淡如的人生使用商学院。我们今天来讲经济的萧条，为什么要在现在讲呢？你觉得？我认为有经济萧条的危机吗？我觉得暂时我还是个乐观主义者，我觉得没有。为什么？因为我们有期待，已经有美国的护士打了第一针的辉瑞药厂的新冠疫苗。但愿呢，他们是有效的。那如果真的有效的话，今年呃， 2 0 2 1年的年中，可能我们就可以全部接种，那世界就恢复来往，然后恢复它的繁荣。当然，这是我的期待。为什么不在今年大概是三月的时候，那种各式各样的美股熔断发生的来讲经济大萧条呢？因为那个叫做唱衰，我个性不喜欢唱衰。唱衰自己跟唱衰别人都是很没有用的事情。唱衰别人呢，你就变成网络的酸民。我一直觉得做一些损人不利己的事情，你真的能快乐到什么时候啊？而且通常哈、啊，这个被人家知道的很惨，然后不被知道的话、啊、损人不利己也有伤阴德。那唱衰自己，你就会让自己越来越自卑，而缺乏学习的动力，觉得自己命定就是这样子。那干嘛呢？唱衰世界更不可取。因为人类本来就是希望未来会更好的嘛，那一直在唱衰，那你能怎样呢？当全世界哈都进入一个大萧条或空头的时候，你又怎么能够在自己的房间里面独享你的快乐呢？那是不可能的，人都是会受环境影响的动物。那么眼看着疫情可能会在2021年得到纾解，我们就来讲一讲。也许常常会来的黑天鹅，或者是灰犀牛，也就是经济的萧条、经济的衰退，到底是怎么样一回事？其实呢，呃，二零零八年的这可能叫做流动性危机，也就是金融的问题。那这个呢，都不叫做。经济大萧条只是它一时呢就发生了一件困难的事情啊。那么到今年二零二零年三月的这个新冠肺炎，全世界都感觉到自己会受影响之后，你看到的也是股市的连接熔断暴跌，美元的逆势上涨，就反映了流动性的压力。那这时候呢，个人还有企业还有银行被迫抛售手中的资产。如果这个状况一直持续长了，各位都知道有什么蝴蝶效应，对不对？何况呢，是这不只是蝴蝶啊，这是很多只动物都发生的问题啊，就会引起资产负债表就全世界的崩盘哦。那么， 2008年呢，就是一个金融危机，它是一个流动性的危机。但是，我们今天要讲的是经济的大萧条。你在历史课本中有读过1929年美国经济大萧条，但是因为我们都没有生的那么早，我们真的不知道当时到底有多严重。答案是非常非常的严重。可是我们在这里呢，在学理上需要把萧条跟衰退稍微区分一下啊、哦。衰退英文叫 recession， 萧条叫 depression。那哪一个比较严重呢？我个人认为是萧条。1 9 2 9年的美国的经济大萧条，就是我们仅止于课本上读过的那些叫 Great Depression。为什么我今天要来咬文嚼字做这些名词介绍呢？因为我发现了台湾很多所谓的经济该不该买房啊，或者是经济会不会衰退啊，或者是哎呀有人在看这个大陆经济如何啊，美国经济好不好？听的都是抿嘴的。道听途说，而民嘴常常连英文都不好啊，呃，那个蓬勃的英文也不看啊，就是他们的英文商业英文的新闻也不看，然后就自己道听途说。有的人呢是拿了房地产公司啊，或者是拿了某一个股票的上市公司的，也不好说，拿了某些好处，然后就在替他鼓吹，让很多人呢、啊、就去。为了他所讲的资讯，然后就觉得我占尽先机，然后有了内线，然后就去投资。可是这产生什么现象？我后来发现，只要你脑袋里面没有任何经济的概念，然后自己呢听到名嘴说什么就去买什么。当然，过去我大概二三十岁也曾经是这样的人了。几乎没有不幸免于难的。这十年来，你会发现呢、啊，也许可以赚到一两票，那是你刚刚好跟上了投机潮。可是后来，如果来不及把它放掉的话，或出场的话，你常常就是被连累的。所以，每个人常常都在中内线的圈套，那这是要不得的行为。最好你对经济有一些认识。好，那么，呃，美国的经济大萧条到底会发生什么样的事情？新冠肺炎会不会引起全球经济大衰退呢？啊、哦，那目前呢，状况好像是有一点衰退，但是的确是不太会萧条。那为什么呢？其实很妙的是、哦萧条比较严重，是以美国的1929年大萧条来看，大萧条维持了十年，你真的不知道美国人是怎么撑过来那段生活。那大萧条是怎么结束的？很悲哀，我完全不喜欢大萧条来。为什么？因为这一直到1939年呢、啊，这纳粹德国进攻波兰呢、啊，打响了第二次的世界大战，美国的大萧条才结束，也就是竟然是。用一个更可怕的战争结束的，为什么？因为打仗嘛，促进了武器、军事装备的需求在短时间之内喷射式的、喷发式的增长了。所以如果没有这场战争，那么大萧条不知道要维持多少时间。那美国不好呢？嗯、呃，他们当时也是个大火车头嘛，全世界也都不好。我们当然不希望大萧条是由战争来解决。可是，你看美国人的种种做法，也常常会发现，他们常常为了解决国际、国内的经济问题，去发动国际的战争啊。比如说，有关于这个伊拉克有毁灭性的武器的事件，那就不再赘述了。就先指责别人有问题，后来去攻打了他，他说没有，后来才发现说是为了油商的利益。无论如何。发动战争这件事情是可以增加某一些经济需求，但我不认为那是人类正常的方式。有多少无辜的孩子还有家庭因为这样子而破裂？那么其实呢，这次疫情如果发生经济的大萧条是会很惨的。为什么？因为一九二九年的萧条哈是这个呃。当然，它是从美国引发全球性了。那么，日本的十年萧条啊，日本是一九八九年开始的哈、啊，他们有这个股市和这个房地产的破灭哈、啊，它只限于一个国家，那其他世界的国际经济还在正常运转。但是，从如果要从我们的新冠肺炎来看呢、啊？如果它真的引发了经济大萧条，那它就是世界性的。那到底1929年的大萧条怎么产生的呢？那这也不是我很年轻就明白的哈。但我们可以来研究跟分析一下，那为什么他这个疫情引起的衰退，后来很多学者认为他并不会演成大萧条。首先是这样子的，因为1929年呢。啊，就是美国呢，国民经济的几大部门呢、哦，全部都被破坏掉了。那怎么样的破坏掉呢？如果拿新冠肺炎做比喻的话新冠肺炎呢、哦、是引发人的呼吸系统的问题，可是心脏啊、血液循环系统，你可能暂时还没事啊、哦。那如果呼吸系统的问题太严重了，不能供养的话，那么过一段时间内，其他的系统也不能够正常发挥功能，生命就很快的结束，就象征着经济的崩溃掉了。来，我们回味一下，那时候我也还没出生呢。1 9 2 9年的10月24日，那个道琼的指数下跌1分那是当时美国历史的。最大的跌幅哦，那么很有趣的是、哦，后来这个记录被1987年的黑色星期一打破，还跌了20趴呢。但是， 1987年的那跌20趴没有引发美国一连串的经济危机哦。为什么呢？因为1987年呢，那时候美国大部分的部门，比如说金融机构啊、企业家家庭，它基本上的资产负债表哦、啊，都是健康的，也就是免疫系统。还能够运作。那么， 1 9 2 9年其实10月24日那天，道琼指数5天内跌了 25%， 所以不是那个一天的1一趴的问题。发生了什么事？市场上呢发生恐慌，就好像银行挤兑一样，人们呢就会认为手中的债券啊、股票会越跌越惨，于是有股的抛股，有债的抛债，抢的吧。手中资产抛出去，拿回现金。其实我很不喜欢听“现金为王”，“现金为王”这个四个字就代表你认为大萧条会发生。但事实上，大萧条以这个人类世界而言，哈、哦，除了日本之外，日本那个也不叫大萧条。其实我比较倾向于它那个叫做衰退，因为它的 GDP 并没有变坏嘛。它其实。呃，不像这个美国的官方定义一样，就是什么叫大萧条，什么叫萧条？萧条是连续两季的 GDP 是负成长。那日本大概就是在要涨不涨，只是它相对的跟亚洲各国比起来，它人家在大大的进步，它在那里要死不活的挣扎。所以我认为日本这个其实是比较类似于就是小型的萧条哈。那么。大家在这个1929年就争相逃命嘛，现金为王嘛，然后没想到呢，这流动性的危机波及到整个经济，也就是肺部不能呼吸之后，五脏六腑就完蛋了、啊。那所以呢，啊，这个状况是很惨很惨哦、啊。怎么样会达到萧条呢？好，五天嘛。然后已经跌了二十五趴，那大家都在抛资产抢现金。那你也知道，抛资产就是贱价出售了。那银行间市场呢？他们里面哦彼此之间都没有钱了，很快就枯竭了。那该如何是好呢？两个月间啊，竟然美国有六百五十家银行倒闭。耶。你看这是不是惨？太惨了！到了一九三零年，才过了一年，状况没有好转的倾向。1930年，美国有一千三百家银行破产。所以，如果有很多家银行破产的话，你千万不要高兴说：“哎呀，就是这个半泽直树说的，为富不仁，说银行该倒啊，没有这回事啊。”那你也会变得全部大家，只要银行倒，大家都会变得很惨。倒一间、两间，很可能是他们真的为富不仁，或者是有人从中掏空。但是，倒了一堆，绝对是一个很可怕的问题，大家都等着没饭吃了。从1929年到1933年，你猜美国总共有多少家银行倒闭呢？答案是9000家，哎，然后有这个1400亿美元的存款烟消云散，这个烟消云散真的很可怕，很像那个雷曼在倒了，大家的钱哎突然没有了，怎么没有了呢？你都不知道，但它就是没有了。你可以想想看，这对于家庭跟消费到底产生什么样的冲击？好，那还不止如此了、哦。银行体系停摆，企业失血，然后如果你开工厂，你也借不到钱。那、啊、这个家里的男人，当时倒是男人在工作，赚不到钱，呃，没有薪水，那哪里能够消费呢？消费也急剧的去萎缩，然后接着呢，就开始的一大串的就击垮啦。所以你发现今年的以台湾来说、啊，哈，我们当然是。影响比较小，控制的比较好。可是你有没有发现，很多连锁店或很多企业的倒掉，并不是在前面那几个月，而是它在呃从三月以来到十二月，不断的有人倒。那如果呢？你发现这个老板有受过商学院的教育，他会先停业或止血或裁员。你不要觉得这个不道德，这是一种先把一些过多的浪费啊，又无效的花费先切掉。有时候不是在讲仁义的问题。因为如果员工都拿薪水没事做，这个公司会倒得更快。那还不如去请某一些人离开，然后让这个呃，你要必须供出去的氧气哈、哦，浪费的氧气少一点。那离开的人或许也可以找到，呃，不必说一直被公司欠薪嘛，或者是拖垮本来就一直留着没事干，拖垮本来公司的营运，因为大家都不知道可以撑多久啊、哦。好，那么1929年实际发生的问题就是从股市的暴跌啊，然后股牌的效应产生银行体系的崩溃，然后这个大家呢就到最后变成大家的没饭吃。为什么说我们现在你要比较心安一点，比较不会发生呢？为什么？因为你会发现中央银行哦。这产生了，发生了，做了很多很多的事情了、哦。呃，这里面呢，要归功于一本呢、哦，这个一九七六年诺贝尔奖的德主叫弗里德曼呢、哦，他们出了一本书，叫做《美国的货币史》，的确分析过，如果一九二九年政府做哪些事，就可以避免那十年的悲哀的产生呢？所以后来呢，从格林斯班、伯南克、哈啊鲍威尔等人，这个美国的这个央行学会了一件事啊，其实很多各国的央行也同样在学理中学会了。大家都不是做中学、哦，你必须要从学理中才能够拯救经济。世界上的呃流动性的紧缺的时候，也就是钱没有了。好，我们简单的讲。要赶快把钱呢弄进来，要注血。一九二九年那个时候，大家不懂啊。美联储呢没有增加货币供应，就是银行之间也都没有钱了嘛，对不对？都被领光了嘛。他们呢为了怕被领光，做了什么事？就是把货币供应还紧缩了百分之三十，也就是比如说去年供应了一亿，那今年就只有七千万。这个叫雪上加霜，这也是后来哈、哦、在呃。1976年诺贝尔奖的那本书中才提出来的，在伤口上撒盐，害银行才大面积的倒闭，因为没有钱就会倒嘛哈。那所以呢，这位诺贝尔奖得主叫弗里德曼，他说，如果1929年美联储知道经济学知道正确的对策，大萧条其实是可以避免的。你从那时候就可以印钞票啊，但是印钞票是后来的人才懂的。但印钞票也有他的问题啊，可能救得了一时，后来救不了自己，所以这都是两面刃、啊、那么，弗里德曼的研究后来呢，就对美联储的操作产生了极远的影响。2008年。博南克当上了央行央行长的时候啊，听说呢，他干的就是弗里德曼告诉他的那些事啊，他一定要印钞票来避免金融的危机。那这看起来这个道理很浅显，可是为什么一九二九年美联储也有很多聪明人不懂呢？其实人类还真的有认知的障碍，所以当时的央行宣布的是：呃、哦，你没钱，对不对？我为了怕钱更流出，那我就缩减货币。而不像现在在印货币，不过当然还有一个比较严重的问题啦。其实是、哦、当时的美联储哦，并没有任何的货币政策可以来帮忙金融市场，为什么？这就要扯到为什么那个时候实行的是金本位制？什么叫金本位制？根据黄金储蓄来发行，有多少黄金，你就要发多少美元啊？那么你你不能够说这个。马上要印钞票啊！所以以前的人就被金本位制捆住了，即使需要向市场注入资金哦，那他可是他们也没有任何发行货币的权利啊！啊，那直到1934年罗斯福放弃了金本位制，所以现在绝对不是金本位制，就是以前是为了怕通膨嘛，你有多少黄金要在那里，你才能印多少的货币。那呃，后来呢？你你发现大部分的只要处理得当，经济大萧条比较不会发生。我想在这里还要有一个概念哦，其实各国政府是真的会为穷人打房，希望你都买得起房子吗？其实答案并不是的。每个人在打房都不希望房价砰一声掉下去，因为那个绝对影响国际民生，那个叫硬着陆。所以你看大陆也都在讲软着陆，那是什么意思呢？其实从这个房子倒闭变成一个大金融危机啊，你可以从2008年美国的金融危机来算啊，因为它没有维持很久嘛。那它是怎么样产生的呢？好。其实你会觉得是雷曼债，那到底是怎样产生？其实是因为、啊、呃，美联储在那个时候是属于加息的。那么呃、啊、美国家庭啊，因为又后来又买了很多房子啊，他们按揭的，就是贷款的那个付款没有办法跟上加息的速度，然后家庭的等于是家庭的负债率太高了，还不上那个贷款了。那么贷款违约。银行就很严格的把房子收走，拿到市场上拍卖。那每个银行都在市场上拍卖房子，房价怎么样？你不要以为法拍屋不会引起房价崩跌，房价就崩跌了。房价一崩跌呢，那就会从这个很多那个房子的债券嘛，包裹进这个衍生性的金融产品或金融资产，那大家就跌得惨不忍睹哦。所以其实。房地产的崩跌啊，就算你是无可蜗牛也好，你真的不要期待它崩跌。也许它不要那么往上涨，对大家都有利。但是一下子噼里啪啦跌下来，会发生什么状况呢？我不要讲太深了啊！我问你哦，如果这个地保哈跌到现在，假设一平是两百万啊，跌到一百万算很多了嘛？好，不然就跌到五十万，那请问你会买吗？第一呢，比你有钱的人会去先买，对不对？如果他看好未来，他还可能涨的话，那也轮不到你哈。第二呢，其实每一次的这个经济的完蛋，其实穷人受的影响是比较多的，无壳的人受的影响比较多。你怎么可能还有钱再去买那个叠来的房子呢？所以基本上，你希望房价跌到底，然后你再去买。这其实就是一个很吊诡，因为当房价跌到底的时候，你也可以发现，世界经济其实也已经不怎么样哦。你呃，无论如何了，人不要期待有任何黑天鹅会造福你。就算有黑天鹅来，他要造福的恐怕也不是手中一无准备的人。好，无论但无论如何呢，我相信这个。大萧条不会发生，那你也不要期待在经济大萧条中会有任何个人，何况是一个并不是很懂的金融体系的人可以获利。我们也不希望房子暴跌，其实我们只希望自己有一个家，不是吗？那么。最好的方法是什么呢？啊，我有一集讲到就是，就说无论如何，万事虽然起头难，都是从储蓄开始。你不要有赚一票的心理啊，赚一票还真的不是呃资本小的人在玩的。如果资本很小还想赚一票的话，那么去买乐透彩券，虽然几率得奖度很低，可是呢，还比较合乎你的理想，也不会破产。好，今天我们讲的就是金融。大萧条，那经济的大萧条，我知道我们不会，我们终将会战胜这个疫情。我相信人类有一种在困难中前进的本能。